0: Hej och välkommen till bildningspodden. Magnus Brämmen heter jag och idag ska det handla om neutralitetspolitik. Med mig i studion här på Stockholms universitet finns Susanna Erlansson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vem är du? <laughs>
1: Väldigt existentiell fråga så här på eftermiddagen. Jag är historiker, jag är forskare på Uppsala universitet och jag är redaktör för historisk tidskrift. Jag disputerade 2015 på en avhandling om säkerhetspolitik, om svensk och nederländsk säkerhetspolitik. Det är väl därför jag sitter här idag.
0: Ja, jag tänker att vi ska komma in lite på några av sakerna som står i din avhandling. Men vill du börja med att för lyssnare som inte har någon aning om vad neutralitetspolitik är för någonting, hur skulle du definiera det?
1: Ja, det allra första jag skulle säga är att man ska komma ihåg att det är en skillnad mellan neutralitet och neutralitetspolitik. För neutralitet, neutral, det kan man bara vara i krig. Neutralitet är egentligen en folkrättslig term. Det kommer ju från Hugo Grotius skrev en bok om lagar i fred och krig- på 1600-talet och där fanns det också uppställt massa regler för vad krigförande länder får göra och inte får göra. Vi pratar ju fortfarande om, om sådana där saker. Vad är ett krigsbrott? Det finns helt enkelt spelregler för krig. Och en av spelreglerna är att länder som inte är aktivt deltar i kriget kan vara neutrala och då får man inte invadera dem till exempel men då måste de här neutrala länderna också hålla sig till vissa regler. De får inte hjälpa den ena eller den andra sidan och så vidare. Så Neutral är man vara i krig. men Och det är som en,
0: liksom ett av två alternativ, antingen neutral eller så stödjer du ja, en parterna. precis. Mm.
1: Och en neutralitetspolitik, det är alltså en politik som är riktad på att kunna förklara sig neutral i krig. Och det går ju inte till exempel om du är med i en allians. Eh, jo, du kan fortfarande, i, du skulle kunna förklara dig neutral i vissa krig, men inte om kriget berör någon av dem som du har lovat att stödja.
0: Just det, för det är ett annat ord som ofta kommer upp i de här diskussionerna, alliansfrihet.
1: Ja, precis. Och
0: säg något mer om hur de där två sakerna har förhållits till varandra.
1: Många använder ju begreppen alliansfrihet och neutralitet som om det betyder samma sak. Det mm. används väldigt ofta så att Sverige är neutralt, men egentligen är ju Sverige alliansfritt. Det stämmer inte heller riktigt längre i alla fall. Men alliansfrihet, det är alltså en fredstida politik som möjliggör neutralitet i krig. Det är inte så att det nödvändigtvis är så att man måste vara neutral i krig för att man är alliansfri. Men man kan ju det. Om man är alliansfri i fred, då har du inga förpliktelser, då bryter du krig ut och kan du välja att stå utanför det kriget. Och det kan man kanske inte om man är med i en allians och någon i alliansen är inblandad.
0: Just det, och vi kan komma in på fler exempel där man ja. kan beskriva det här lite mer konkret i detalj. Alltså Sverige är ju känt och i vissa av sig den är ökänt för sin neutralitetspolitik. Mm. Hur gammal är den svenska neutraliteten egentligen?
1: Ja, man hör ofta nu, senast tiden har hört väldigt många gånger på radio eller tv att Sverige har varit neutralt i 200 år och vi har ju haft fred i 200 år så neutraliteten har tjänat oss väl och såna här saker. Världsrekord
0: till och med som man
1: ibland. ja. Fred. Och då får man ju intrycket att det är en politik som vi har haft i 200 år. Mm. Men det stämmer ju inte riktigt. Det som stämmer är ju eh, att vi inte har varit med i krig på 200 år och som jag sa så är ju neutralitet egentligen det är ju någonting man är i krig, neutral i krig så, så det, säger, det är ungefär som att säga samma sak som att säga jag vi har varit neutrala, vi har inte varit i krig det är inte riktigt, det stämmer inte riktigt för vi har inte varit strikt neutrala i alla krig faktiskt men det som är viktigt att veta också är att i början, alltså från efter Napoleonkrigen i början av 1800-talet, från 1815 tror jag man brukar räkna att Sverige har, då, eh, när man räknar de här 200 åren, eh, varit neutralt. Men då har ju det varit eh, inte en, som en medveten politik att nu ska vi, härifrån och med nu ska vi vara neutrala. Utan det har väl mest bara blivit så och det var ju en fråga om militär svaghet egentligen i de flesta fallen, att vi har inte råd att gå med i krig och vi har inte eh, kapaciteten. Och sen, sen har det varit flera eh, tillfällen då det har funnits en tvekan på 1800-talet så var det krig mellan Danmark och Tyskland ett par gånger, eh, till exempel. Och då var det uppe i diskussion om Sverige skulle gå in på Danmarks sida och så gjorde man inte det till slut. Men det var ju inte självklart, så det var väl mer, jag skulle säga att en stor del av den här perioden har det varit mer än en självständighetspolitik, kanske man kan säga. Mm. Så att Sverige har varit alliansfritt med eh, som en sorts eh, politik för att ha möjlighet att välja i varje enskilt fall. Så det har inte varit en fastlagd neutralitetspolitik. Det är någonting annat. Och det, har, det fick vi egentligen inte förrän efter andra världskriget.
0: Men om man tänker, då har man ändå fallit tillbaka på de här, du talade om gråts på 1600-talet, att det har funnits krigsregler där neutraliteten har varit ett alternativ. Och då har man ändå, under de här 200 åren har man tydliggjort att ja, men vi är neutrala i det här kriget. Det är en uttalad hållning då i de, i de ja. fallen där det har varit så.
1: Den här krigsrätten gäller, nu är inte jag specialist på folkrätt men eh, om jag inte misstår mig så gäller den även om man inte har förklarat sig neutral. Eh, krig, länder som inte deltar och som då inte stödjer eh, andra deltagande länder, det finns vissa regler. Mm, de ska som, betraktas som neutrala och inte,
0: inte kunna invaderas.
1: Precis, mm. och det, det håller ju inte heller alla gånger förstås. Nej. Det finns många exempel på neutrala länder som har invaderats. Mm. Så det är ju ingen säkerhetsgaranti direkt.
0: Nej. Och, och, på, på, men på vilka, svår, på vilka sätt har den här neutraliteten varit svår att upprätthålla? Det finns ju väldigt kända exempel som kanske ja. framförallt från andra världskriget som vi ska komma in på. Men, men kan du bara ge liksom en, en överblick över på vilka sätt som det kan vara svårt att faktiskt vara neutral i, 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 i konfliktsituationer och i, i um,
1: Ja, det finns många sätt på vilket det kan vara svårt. En sak som är um, uh, gör det svårt är ju förstås att båda stridande parterna måste vara övertygade om att du inte kommer att stödja den andra parten för att det ska fungera. Så eh, det är inte så att man automatiskt har mycket mer handlingsutrymme om man för en neutralitetspolitik, utan det är rätt mycket jobb och rätt mycket diplomatiskt arbete och att presentera den här politiken som att övertyga alla om att vi kommer att hålla oss av sides. För så fort ena sidan tror att du kanske är på väg att börja stödja den andra sidan, då kan ju de ha anledning att anfalla dig på grund av det. Det är en så trovärdighetsfråga. Det, där är lite det är en trovärdighetsfråga. Och Under första världskriget, om jag inte misstar mig, så var det. De flotta på väg mot Sverige för att anfalla Sverige för att det gick rykten om att Sverige var på väg att ansluta sig till Tyskland. Alltså en flotta från ryskthåll. Mm. Och som då halvvägs fick ordet att vända för att det inte stämde och de hade mm. missförstått någonting. Så, men då ser man att det, det är ganska nära många gånger.
0: Men så, Apropå det här talet om att, att det var neutral, har varit neutral under 200 år, hur mycket tror du sånt? Handlar det om att också tydligare att det här är en identitetsfråga för för Sverige i det fallet. Det, en har blivit,
1: fråga. Ja, men det har väl blivit det mer och mer och det, det som är intressant tycker jag är att precis det jag sa nu, att det är en trovärdighetsfråga. Andra måste eh, lita på att du kommer hålla dig neutral för att den här politiken ska vara värd någonting i säkerhetssynpunkt och eh, det betyder att Sverige har haft allt att vinna på att skapa en stor konsensus runt neutraliteten. Så att det här har blivit mer och mer en, en sorts identitet, jag dels är i, i den tradition att det är Eftersom Sverige har varit neutralt så länge så blir det en större del av identiteten. Men det är också någonting som medvetet har eh, odlats särskilt eh, kanske efter andra världskriget, under kalla kriget. Så har det verkligen odlats en konsensus, det, 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 det har lyckats väldigt väl för det är ju väldigt många svenskar tror jag som, som är väldigt fästa vid eh, neutraliteten av eh, alla möjliga skäl. Men så att den, att den har också fått någon sorts moralisk komponent att det är, eh, vi, vi står över krig kanske snarare än avsidas. Vi står, det är något ganska nytt egentligen. För det har ju inte alltid varit så och speciellt kanske under andra världskriget så fick ju Sverige också mycket, eller har också efteråt fått mycket kritik för att man har inte hjälpte till och
0: Ja, det där tänker jag att vi ska fördjupa oss i lite senare. Vilka är annars de vanligaste missuppfattningarna om neutralitet eller neutralitetspolitik?
1: Ja, men jag tror nog att det, den vanligaste missuppfattningen är nog det jag redan har sagt, att den här idén om att det är någon sorts enhetlig politik som Sverige har fört under 200 år, medan i verkligheten har den sett väldigt olika ut under olika historiska omständigheter. Eh, och vad som har varit målet och var, vad som har varit motiven till neutraliteten har växlat väldigt mycket som till exempel då på 1800 så handlar det mest om militär svaghet vi har inte råd att vara med i krig så vi försöker hålla oss utanför och eh, sen har det ju förändrats till att eh, eh, ja, som efter andra världskriget så har det ju handlat mycket om att eh, internationell stabilitet och att eh, försöka undvika ett kärnvapenkrig det är ju något helt annat
0: men mer av en, kanske en global aktör då eller? I, I det här senare skedet att tänka ja, hur, hur behåller vi världsfred snarare Så, än hur, hur, hur räddar vi Sveriges skinn?
1: Det är en väldigt stor skillnad för att mm. uh, neutral, ja, det finns isol, isolationistisk neutralitet och det, det är det? ju... Ja, att man eh, vill isolera sig och vi vill bara hålla oss för oss själva och eh, inga ska lägga oss i oss och vi lägger oss inte i vad andra gör. Det är ju en sak och det var ju väl lite som, som eh, USA till exempel också- eh. För första världskriget och vill isolera sig och någonting som kanske kom tillbaka lite med Donald Trump, America First, som det, i alla fall många blev rädda för att nu kommer USA vilja isolera sig och då kanske de inte. Det är ju en, en, ett sätt att vara neutral. Man, man säger att vi ska inte lägga oss i andra och de ska inte lägga sig i vad vi gör. Men så har det ju inte varit för Sverige de senaste. Eh, Ja, de senaste kanske hundra åren, redan efter Första världskriget, så fanns det en komponent av att um, något kollektiv säkerhet, det har alltså gått parat med någon sorts internationalism och att vi verkar för fred och diplomatiska lösningar och sådär. Det är ju en helt annan laddning än vi vill bara hålla oss undan.
0: Går det att jämföra svensk neutralitetspolitik med något annat europeiskt land?
1: Ja, det, jag skulle säga att det land som det mest likartad neutralitetspolitik eh, före andra världskriget det var Nederländerna som också hade en sån neutralitetspolitik som inte var fastlagd i grundlagen som den är i Schweiz till exempel. Eh, utan där man för, där var en sorts självständighetspolitik att vi är alliansfria så att vi kan bestämma i varje enskilt fall. Så det den är ganska likartad. Men däremot neutralitetspolitik betyder väldigt olika saker i olika länder. Österrike till exempel har en neutralitet som är fastlagd i internationella fördrag. Så den är inte öppen på samma sätt som den svenska neutralitetspolitiken är.
0: Vad, vad blir skillnad, menar du?
1: Jo, i, eh, i Österrike så var efter, det här efter andra världskriget då, mm. så eh, var det svårt att få till förhandlingarna om, eh, alltså att eh, dra, dra tillbaka eh, Militären ur Österrike eh, efter andra världskrig och förhandlingar mellan eh, öst och väst. Och enda sättet att få till det att Österrike skulle få tillbaka sin självständighet var att bestämma att landet skulle vara neutralt. Så det ligger fast i fredsfördraget. Mm. Att Österrike ska vara neutralt. Så det är ju en annan typ av neutralitet än den här svenska vi försöker behålla så mycket handlingsfrihet som möjligt. Och, och det som är speciellt med den är ju att den egentligen inte var fri då under den här perioden, under kalla kriget mm. för då hade vi lagt fast den själva
0: Jag tänkte att vi skulle ö, försöka ö, plöja igenom den här 200-åriga, eller åtminstone 100-åriga historien och försöka titta närmare på de här situationerna när ö, neutralitetspolitiken har väldigt kritisk mm. ö, Men finns det, när under den här perioden då har, har, har Sverige ö, tydligast ö, tagit ställning i olika situationer?
1: Ja, den, den mest kända kanske och som är väldigt relevant i den diskussion som pågår nu, det är ju finska vinterkriget 1939 så anfölls eh, Finland av eh, dåvarande Sovjetunionen och i det kriget så förklarade Sverige sig faktiskt inte neutralt utan förklarade sig endast icke krigförande och eh, skickade material eh, och så vidare till eh, Finland och Ja, det är en skillnad alltså. då,
0: då man inte... Man, man är icke krig Nej, ja,
1: precis. Det där är lurigt. Ja, mm. det där är lurigt, precis. Um, för att, som jag sa innan så är det ju så att uh, länder som inte är med i kriget uh, omfattas av vissa rättigheter och skyldigheter det behandlas alltså som neutrala i, de, i den konflikten. Men sen har ju... Vissa länder också förklarat sig neutrala, det är ett sätt att säga vi kommer inte att välja sida i den här och det har att göra med den här tro att man, man deklarerar att vi, vi tänker inte välja sida och det är för att öka chansen att ingen ger sig på en. Men här gjorde alltså inte Sverige det. Finland hade velat ha mer hjälp från Sverige så Sverige gick inte inaktivt i kriget men man förklarar sig inte heller neutralt utan bara att vi är icke krigförande men vi stöder här. Så det är ju lite grann eh, skulle man nästan kunna säga som nu med Ukraina. Vi skickar vapen men vi deltar inte själva. Vi, vi är inte krigförande men vi har ju inte uppställt oss neutralt i den här konflikten och det gjorde vi inte då. Och det var många frivilliga alltså enskilda personer som åkte till Finland för att hjälpa till och strida. Och sen eh, kopplat till det och det är kopplat till andra neutralitetsbrott under eh, andra världskriget så lät ju Sverige tyska trupper eh, resa genom Sverige till Finland för att hjälpa Finland i kriget mot Sovjetunionen. Och det är ett neutralitetsbrott att låta eh, fientliga trupper passera
0: men då var, då var det med, med, med uttalade syfte att stödja Finland i det. Ja. Mm. Ja, den här våren har ju de här frågorna blivit kusligt aktuella i just skuggan av Rysslands invasion av Ukraina och just nu diskuterades frågan om att ansluta sig till NATO intensivt i Sverige och Finland. Tänker vi ska återkomma till lite senare. Men de här frågorna just om, om allianser, globala allianser, um, går ju in i den här frågan inte bara idag utan har, har gjort det under lång tid. När, när börjar den liksom internationella alliansen att eh, bli en viktig pusselbit i den här neutralitetsfrågan?
1: Ja, det är väl framförallt efter första världskriget. För att då skapades nationens förbund som är en förelöpare till FN. Och det med, med en tanke att vi måste skapa en organisation där konflikter kan lösas fredligt och med hjälp av folkrätten och så att vi inte behöver kriga, att vi inte ska ha krig med varandra, så det fanns ganska mycket idealistiska idéer om Nationernas förbund, men och nu för tiden tror jag så är vi väldigt benägna att se både Nationernas förbund och FN som något helt annat än NATO alltså det är inte, vi ser inte det som en allians men så var det inte riktigt när de dök upp för att Nationernas förbund diskuterades väldigt livligt i Sverige, det var inte alls självklart då att Sverige skulle gå med för att då skulle, då diskuterar man alltså att då ger vi upp vår neutralitetspolitik. Mm. Att eh, man kan inte vara medlem i en, för att eh, om, om då den här organisationen skulle besluta om sanktioner så är vi tvungna att vara med. Och då, så att det fanns, eh, eh, ja det var en livlig diskussion om det. Så det var egentligen eh, ett beslut, beslutet att gå med i nationernas förbund eh, sågs. Eh, åtminstone delvis som att man gav upp neutraliteten för att istället satsa på kollektiv säkerhet. Och det där tror jag försvinner lite. nu det, för, för oss är det så självklart att det går ihop med neutralitet men, eh, eller neutralitetspolitik. Det har blivit så men det var inte alls självklart från början. Mm. Sen när det började gå när nationens förbund mm. visade sig inte fungera så bra som det var tänkt och det uppstod konflikter ändå. Då var det flera mindre länder som på 1930-talet eh, förklarade att de inte kände sig bunna av de där sanktionerna. Så då börjar man dra öronen åt sig och krypa tillbaka i den här vi förbehåller oss rätten att förklara oss neutrala mm. i krig. Men
0: det är det inte så att lite av det där fortfarande finns kvar apropå överenskommelser inom EU till exempel?
1: Ja, absolut. EU är ju också... Eh, det. När, när det är inte Sverige... en militär
0: allians men det finns, ju militär in, det finns ju överenskommelser trots allt.
1: Precis och det är faktiskt så att när Sverige gick med i EU så gav vi upp neutralitetspolitiken i den form den hade och det tror jag också, det är mm. någonting som man inte ser så mycket i diskussionerna nu men då ändrades faktiskt den här säkerhetspolitiska formuleringen som fram till dess hade varit att Sverige skulle ha alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är en fastlagd neutralitetspolitik. Vi är alliansfria för att vi kommer att förklara oss neutrala i krig. Ja, men, men den då...
0: formuleringen kom till i, i, i samband med inträdet i EU.
1: Nej. Nej. Den här fanns innan inträdet i EU. Mm. Mm. Då, med inträdet i EU, ändrades den formuleringen till... Nu får man lyssna noga, det är mm. ganska lika. Jo, under Kalla kriget alltså hade vi formuleringen alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Och 1992 ändrades den formuleringen till militär alliansfrihet, syftande till att Sverige ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde. Mm. Så det är en helt... Eh, mycket mer öppen formulering.
0: Men är det en tydlig syftning till, till NATO som en, en militär allians? Ja,
1: och EU som mm. inte en i första hand i alla fall militär allians. Mm. För att i och med att vi gick med i Sverige gick ju inte med i EU eh, eller EG eller EEC var det de tidigare organisationerna under kalla kriget just för att vi hade en fastlagd neutralitetspolitik och det ansågs inte förenligt med den neutralitetspolitiken. Så den formen av svensk neutralitetspolitik den har inte vi haft på ganska länge, på 30 år. Mm. Men jag tror att det är många som inte vet det eller som inte är medvetna om att det är en stor skillnad. Och sedan dess har det också tillkommit massa eh, samarbete med NATO till exempel. men Så att det här betoningen på just den militära alliansfriheten, inte allmän alliansfrihet och att man ska kunna vara neutral nu är egentligen tillbaka till här, den här tidigare neutraliteten där, vi, där det fanns en alliansfrihet för att vi skulle kunna bestämma själva i varje enskilt fall. Att man inte ska binda sig, inte lägga fast. Eh, sin säkerhetspolitik.
0: Den mest kända historiska tiden när man pratar om svensk neutralitet och så är väl kanske just andra världskriget och de eftergifter som gjordes. Kan inte du börja med att säga någonting om hur Sverige uttalade sin hållning i samband med att det här kriget bröt ut?
1: Ja, nej men eh, andra världskriget, de flesta eh, eller alla mindre Eh, europeiska länder förklarar sig neutrala i inledningsskedet Nederländerna, Belgien eh, Norge, Danmark eh, Sverige eh, Finland också väl Så att all, det var ju inget specifikt svenskt att förklara sig neutral det gjorde det gjorde, eh, de, ja, det gjorde ju, ju hela gänget så att säga. Eh, men sen blev ju de en efter en eh, invaderade av Tyskland. Så Sverige hamnade ju i en väldigt, väldigt isolerad position. Eh, då hade du eh, Norge och Danmark var ockuperade, Nederländerna, eh, Belgien, Frankrike var ju också ockuperat, de inte neutrala dem, men så då, då måste man tänka sig att då sitter Sverige där verkligen inklämt. Sen har du eh, då Finland som också kämpade mot, mot eh, Sovjetunionen. Så den erfarenhet som Sverige gjorde under andra världskriget var väldigt mycket eh, 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 risken för is isolation. Alltså man blir isolerad. Det, det är många tror jag, som tror att neutraliteten överlevde andra världskriget alltså att Sverige eh, eh, skapar den här neutralitetspolitiken under kalla kriget för att den hade fungerat men det är inte riktigt den erfarenhet som de politiker som diskuterade det här hade mm. eh, utan de hur då? Ja, men de såg det här. De dels så dels såg de att det hade varit en väldigt stor far att Sverige blev så isolerat. Det här är också bakgrunden till att man under Kalla Kriget byggde upp väldigt mycket hög grad av självförsörjning. och, och så där. För att det var ju svårt att handla. Sverige kunde ju inte. –knappt gör röra på sig för utan att, utan att få tillstånd av någon krigförande. Så, då, så man var hela tiden tvungen att väga eh, vilka eh, eftergifter man gjorde till vem. Var var det störst, eh, störst risk att någon skulle anfalla om man gjorde det? Och det gjorde ju att under början av kriget så gjorde Sverige ganska många eftergifter eh, mot Tyskland– och sen när kriget började vända så gjorde man ganska många eftergifter mot de allierade.
0: Vi mm. kan nu inte på några av de mest kända exemplen av det?
1: Ja, de mest kända tror jag är väl trafiken, Alltså att, att, att tåg med tyska soldater som var stationerade i Norge fick resa genom Sverige eh, på väg hem på permission. Så det fanns det här var. Ehm, här försökte man ju hitta något sätt att eh, försvara att man gjorde det här så man, ja men de, de får in, de in, vi, får, vi eh, låter inte extra väpnade trupp att, att de får inte fylla på sina trupper i Norge genom mm, Sverige. Det är inte att
0: invadera Norge genom att fria led genom Sverige. Exakt. Men...
1: Så det här var en viktig eh, detaljskillnad i alla fall för de som tog de här besluten utan det skulle okay. bara vara då de soldater som redan var där och som skulle hem på permission att de då fick resa igenom så att man inte skulle bidra till eh, ja, förtrycket mer än vad det redan var. Men, men det här är förstås en... Eh, Nyans som inte riktigt har gått hem eh, hos, hos folk.
0: I, i eftervärden I
1: eftervärlden, eller då. Det fanns ju mycket motstånd då också. Det finns ju ett känt attentat i Avesta, om jag inte minns fel. Där, de, där folk sprängde såna här uh, tyska tågvagnar. Så...
0: Det var kanske en, en speciell nation att, att, att tillåta genomfart också i en sån situation. Ja, mm. precis. Men i efterhand har ju det här diskuterats livligt om, om huruvida det var rätt eller inte. Men det, det var diskussioner ja. som, var väldigt, som var väldigt komplexa redan, redan då.
1: Ja, absolut.
0: Hur såg de ut ungefär?
1: I regeringen så fanns det ju de som tyckte att vi behöver hjälpa våra bröderfolk och sådär. Men sen samtidigt så var det var ganska stor enighet ändå om att Sverige tjänade även omvärlden bäst genom att inte bli ockuperat. Det fanns en stor övertygelse om att om vi vägrar så det enda som kommer hända då det är att Tyskland ockuperar Sverige också. Det är bara lönsamt för Tyskland att inte ockupera Sverige så länge det inte Ja, så länge det inte kostar för mycket, det är en sån här kostnadsavvägning och det kostade mer för Tyskland att ockupera Sverige än att inte göra det så länge man fick igenom vissa saker. Så det var hela tiden en otrolig balansgång att försöka ja, balansera hur, hur mycket man skulle göra eftergifter och det där... Men det där är ju inte nytt heller. Det är väldigt mycket fokus på andra världskriget. Men såna där avvägningar har även gjorts, gjorts i tidigare krig. Mm.
0: Och, och, och sen sa att det gjordes eftergifter åt andra hållet efterhand under kriget.
1: Ja, precis. Eftergifterna eh, till och handlade mycket om att strypa eh, export till Tyskland av kulager och eh, järnmalm och sånt som, som Tyskland behövde för sin krigsapparat. Så de sakerna... Eh, efter som krig, ja, när krigslyckan vände så, så blev det mer eftergifter åt det hållet. Men det var också eh, någonting förstås som inte är förenligt med, med de här neutralitetslagarna. Mm. Man ska inte stödja den ena eller den andra sidan. Så det som man gjorde som var väldigt eh, påfallande är att det kom sådana här krav, och då avvisade man de kraven. Vare sig de nu kom från Tyskland eller Malera, de det här gäller båda sidor, både tidigt i kriget och senare. Att det i princip avvisade alla krav. Och sen så fördes det en diskussion om, i, i regeringen att hörni, tänk om vi skulle ta och gör, för genomföra den här eh, åtgärden. Och så presenterades det presenterade sig som att det var ett svenskt initiativ mm. istället. Så det var ett sätt att gå runt de här eh, reglerna. Man kunde inte säga, vi för, det är, nästan liknar lite vad man har nu. Vi förbehåller oss rätten att bestämma vår egen säkerhetspolitik. Och nu bestämmer vi att vi gör som de vill. <laughs> Så att, men att behålla initiativet
0: ja, i, i en situation där man inte riktigt har. Nej, och där,
1: där, det var ju en rejäl bedömning också. Det var ju en. I Sverige har fått mycket kritik för att man inte var solidarisk och gick, kanske gick med. Men det, man ska kanske komma ihåg att det var ju inga andra små småstater heller, som gick med i kriget frivilligt. De Nej. som gick med, gick med för att de blev invaderade. Mm. Och någonting som är faktiskt mycket mindre känt det är att. Alldeles i slutet av kriget så fanns det en rädsla att -tysket, när det var så tydligt att Tyskland skulle besegras att de skulle hänga kvar i Norge att, och, att det skulle bli stor förstörelse att de skulle liksom kämpa till sista man på något sätt i Norge och det fanns planer för att Sverige skulle gå in i kriget faktiskt för att hjälpa till att befria Norge. Just nu, för den nordiska solidariteten har varit väldigt viktig. Och där, och det såg man ju då även i finska vinterkriget att Sverige inte förklarade sig neutralt utan icke-krigförande. Och där fanns alltså ganska långtgående planer på svensk, att Sverige skulle gå in. I, precis i slutskedet och hjälpa till att städa upp i Norge. Och um, de allierade var ganska sugna på det här faktiskt. De ville gärna ha in Sverige i kriget i slutskedet. Det fanns mm. många försök till det. Sen blev det inte så illa som fruktat och då befriades Norge och Sverige behövde aldrig gå in.
0: Hur går diskussionerna i Sverige efter kriget om, om den egna neutraliteten och, och säga, vägen framåt?
1: Mm. Det som är intressant, och nu kommer vi in på det som jag faktiskt har studerat i detalj och det, jag har tittat väldigt nära på de här diskussionerna som fördes dels under kriget om efterkrigstiden och i, i den första efterkrigstiden. Och det man ser då är att det är väldigt lite diskussion egentligen om neutraliteten i, som att den är någonting i sig som man eh, vill, hur ska vi göra för att kunna fortsätta vara neutral? Den diskussionen finns inte, utan det, den diskussion som finns är nu måste vi göra någonting för att se till att upprätthålla freden, någonting som fungerar. Nationens förbund hade fallerat och vad ska vi ha nu? Så att, diskussionen var väldigt mycket inriktade på ett nytt system av kollektiv säkerhet. Om det fanns en lektion, tror jag, som alla småstater i Europa i alla fall drog efter andra världskriget, så var det att ingen liten stat klarade sig ensam längre. Så det fanns en väldigt... Stor konsensus om att man inte fick isolera sig. Och det här, jag menar, det här är, är, är det jag pratade om redan. Att Sverige var isolerat under andra världskriget. Och, och man hade sagt, sett att land efter land bara blev uppslukat av den här tyska krigsmaskinen.
0: Men fanns, fanns det också en självkritik i, i, i hur situationen hade blivit för Sverige? Hur man hade förhållit sig? Eller handlade, handlade det mer om just detta? Att den här situationen blev väldigt svårt just för att vi var ett litet land.
1: Alltså det som fanns väldigt starkt bland den här folk i regeringen och så, att det fanns något sorts dåligt samvete gentemot Norge och Danmark. Mm. Samtidigt fanns det också ett försvar av... Neutralitet. så fanns det också många som försvarade som sa att tack vare att vi var neutrala så kunde vi ta emot mycket flyktingar och det var ju så. Det var ju väldigt, väldigt många danska judar som kom undan genom att de kunde fly till Sverige och det var också väldigt många norrmän som flydde över gränsen. Men i alla fall, så det fanns en viss eh, skam över att man hade övergivit de här brödrarfolken. folken. Det fanns i Sverige en väldigt stark vilja att försöka reparera relationerna med de här närmaste länderna som man på något vis så hade övergivit och medvetenhet om att de kanske inte skulle vilja det direkt kanske inte skulle lita på Sverige men det man ville var, var ja, att ha samarbeta regionalt och kände att vi kan inte klara oss som ensamt land måste, vi måste vara med i någon, någon form av organisation för kollektiv säkerhet.
0: Ja, och som du nämnde där Nationalsförbund hade ansetts ha misslyckats just i, i i, i det avseendet att, att, att det utbröt ett världskrig trots ja. det här förbundet eh, 1945 så bildas FM 1949 bildas NATO liksom i direkt anslutning till krigslutet mer eller mindre ja. eh, kan du säga något bara först om, om syftet med, med skapandet av de här organisationerna
1: Ja, syftet var ju, jag är egentligen samma som Nationens förbund, att skapa ett system av kollektiv säkerhet som skulle hindra krig från att bryta ut. Eh, man ska komma ihåg att atomvapnen dök upp i slutet av kriget. Det här är jättejätteviktigt För det betyder att hela sättet man förde krig förändrades. Nu har ju vi sett att vi har levt lång tid, vi har haft konflikter utan att det här atomvapenkriget har brutit ut. Men då så fanns det en... Eh, en, en, en sorts, mm, vad ska man säga, det kändes väldigt akut att vi må, nu får inte bryta ut krig igen för nästa gång det bryter ut krig då kommer hela världen gå under för mm. nu har vi de här fruktansvärda vapnen mm. um, så att det fanns en, en väldigt stark känsla av att nu måste vi samarbeta eller gå under. Det här är, nu står vi inför civilisationens undergång om vi inte samarbetar. Så det var väldigt högt på agendan. Vi måste ha fått till en fungerande organisation för kollektiv säkerhet. Så eh, en av de saker som hade gjort att nationalsförbund inte fungerade var ju att det inte var så universellt. Kanske som USA till exempel som var en viktig Eh, viktigt för att det, man överhuvudtaget skulle skapa det här förbundet, gick inte med till slut i nationens förbund. Så det var ju en fördel när FN skapades, då gick faktiskt USA med och Sovjetunionen med men priset man betalade för det var att de ville inte vara bunna till, till besluten i den här organisationen så därför så lamslog man organisationen nästan direkt också genom att... Eh, Vissa länder fick vetorätt. Bara fem, fem länder då i säkerhetsrådet som skulle vara permanenta medlemmar. Och man skulle inte kunna ta beslut mot någon av deras vilja. Det kallades inte vetorätt från början. Men...
0: Det var den principen.
1: Det var den principen. men Så att den här idén, så kollektiv säkerhet, så dels var det FN då som skulle vara mer eh, universellt. Men samtidigt så fanns det också ganska tidigt en medvetenhet om att okej. Okay, här, då kommer FN kunna kanske medla i eller eh, lägga sanktioner eh, i krig mellan andra länder. Men inte om de här fem stormakterna som var med i säkerhetsrådet då skulle hamna i krig. Och det var ju då kanske vi ska säga för att få det där. Eh, USA, Sovjetunionen, Kina, eh, Frankrike och Storbritannien. Eh, och då tittar man på att, möjligheten att komplettera den här kollektiva säkerheten med andra tänkte, insåg att det här kommer inte räcka eh, på något sätt. Och eh, NATO är ju ett uttryck för samma egentligen den idén att nej, men vi behöver en sammanslutning som faktiskt har som kan eh, bestämma sig för att eh, ingripa om om det skulle behövas. Och det här föds egentligen alltså ur samma tanke på den här kollektiva säkerheten. För jag tror vi är väldigt benägna att göra en motsats mellan eh, Förenta nationerna och NATO som att det är två helt olika saker. Men på den tiden <kör> så var inte det lika, lika, eh, en lika självklar distinktion och det hade att göra med ett par olika saker. Det ena är att en av kritikpunkterna mot nationernas förbund, och förutom att eh, det var som för många länder som inte var med, det var att det blev en för otymplig organisation, just om det skulle täcka hela, alla länder i hela världen. Så eh, jättesvårt att få folk att komma överens. Så det skapades redan eh, under mellankrigstiden så kom det upp idéer om att man skulle decentralisera den kollektiva säkerheten. Alltså man skulle bygga kollektiv säkerhet baserade på samma principer, folkrätt och allt det här som FN och, och, och äh, förbund, men eh, i mindre regionala grupper som så skulle sa, samarbeta med varandra. Så man skulle ha någon sorts paraplyorganisation och det kunde vara FN i det här fallet då. Ehm, och sen regionala organisationer som var mer baserade på eh, likasinnade länder som samarbetade under FNs principer men då skulle kunna få mer gjort helt enkelt för att de hade samma intresseområden. Mm. Och NATO- i bör från början så hade det upplägget. Alltså NATO, man pratar väldigt mycket om artikel 5 just nu. Den här en för alla, alla för en-principen. Men det som inte diskuterar så mycket är inledningen till NATO-fördraget. Och där står det väldigt tydligt att NATO eh, underordnar sig eh, Förenta nationernas paragraf 51. Som är, handlar om rätten till självförsvar. Och även kollektivt självförsvar.
0: Och vad intressant med det menar
1: det. det är intressant för att NATO är, kom också till i den här perioden när man tänkte att vi måste få till ett fungerande system av kollektiv säkerhet. Så, och medan då FN byggde på principen om att alla ska vara med även om vi har helt olika normer och värderingar och intressen så ska alla vara med. Och NATO byggde på en, en konkurrerande princip, nämligen att vi, kollektiva säkerheten kommer fungera bättre om vi sammansluter oss efter eh, gemensamma intressen. Så det finns ju eh, krav inom NATO att man, att man ska vara demokratisk, man ska vara en rätt, rätt stat och sådana här saker. Så att det är mer en värdegrundsorganisation eh, på ett annat sätt än vad FN är eller kan vara.
0: Det är för svensk del att man anslöt sig till, man gick med FN men inte ja. i NATO. Uh, hur, hur, hur kom det sig?
1: Jo, um, det fanns det, efter uh andra världskriget var en diskussion igen om man skulle gå med i FN. Det var ju efter första världskriget om nationens förbund. Den stora skillnaden är att det fanns nästan inget motstånd mot att gå med i FN och som det hade gjort då, utan det var en ganska, ett ganska självklart beslut. Men det som är intressant om man tittar på de här diskussionerna det är att man pratar väldigt mycket om solidaritet, man pratar väldigt mycket om kollektiv säkerhet. Det handlar liksom inte om att gå med i FN för att kunna behålla någon sorts neutralitet utan det handlar väldigt mycket om att nu måste vi engagera ja, den här internationalismen kanske att man ska, måste, vi måste engagera oss för att inte ska bli krig igen, det handlar väldigt mycket, det handlar inte så mycket om att hitta eh, säkerhet och vad som händer om vi blir anfallna utan vi måste vi måste helt enkelt se att det inte bryter ut ett krig, mm. för att bryta ut ett krig eftersom de här atomvapnena hade kommit, då då går, går ihop under. Så, så det... det var
0: ett mycket mer givet beslut för många fler länder än vad nationerna så bund hade varit?
1: Ja, det var det. det var mm. det. Och sen, eh, Men och, något som är intressant i den svenska diskussionen om förenta nationerna är att man pratar om det som en fortsättning av alliansen från andra världskriget. Så det kopplas ändå till en allians på något sätt.
0: Alltså de allierade?
1: De allierade, exakt. Bara namnet, det är faktiskt en liten intressant anekdot om jag får ta den. Mm. Um, under andra världskriget så kallades... Um, de allierade för förenade nationerna alltså de som eh, alltså USA eh, Sovjetunionen väst eh. Ja, Storbritannien och så vidare. De allierade. Det var förenade nationerna. Så det är ganska intressant att sen när förenta nationerna kommer så eh, då det namnet är inte olika på engelska eller på andra språk. Det heter United Nations och skulle då öppnas även för andra. Men i första hand var det ju eh, de som vann kriget som mm. upprättade den här organisationen. Så det,
0: det är mer än en slump?
1: Ja, det är nog mer än en slump. ja. Mm. ja.
0: Hur kom det så att Sverige inte gick med i NATO? Vad fördes för diskussioner om det?
1: Ja, för det första så är Sverige inte inbjudet att gå med i NATO. NATO var en organisation som skapades bland de som hade varit med i kriget och vunnit. Det är inte alls eh, otänkbart att Sverige hade fått gå med om man hade velat, velat göra det. Men i första hand så var inte det. Det låg inte på bordet helt enkelt. Eh, sen så var det, skulle jag säga, det nordiska samarbetet som satte käppar i hjulen. För Sverige. Um, På om man. Sätt? Jo, eller sätter käppar i hjulen. Det som var eh, målet var ju att uppnå den här. Eh, kollektiva säkerheten och tanken var i Sverige liksom i Nederländerna som gick med i NATO att det skulle bygga på någon sorts regionala pakter som skulle eh, genom att man samarbetade med likasinnade länder skulle man ha större chans att klara sig. Och för Nederländerna steg så betyder ju det då att man, om man skulle samarbeta och de låg ju eh, ut till Tyskland så för dem så, så erbjöd ju NATO ett väldigt bra sätt att på något vis få till den här regionala Säkerheten. För Sverige var läget helt annorlunda eftersom Sverige låg mellan Norge och Danmark som båda gick med i NATO. Och Finland som eh, blev eh, pressat att skriva på ett vänskapsavtal med Sovjetunionen har alltså inte kunde gå med i NATO. Så för Sveriges del så försökte man få till en neutral skandinavisk försvarsunion under ett par år eh, och den, det försöket misslyckades det, det var egentligen eh, det som eh, stod högst alltså på önskelistan. Man skulle ha ett samarbete mellan de nordiska länderna. Så det som eh, speciellt Sveriges utrikesminister Ö Österlundén verkligen eftersträvade var att få med Norge och Danmark skulle tillsammans med Sverige och Finland skapa någon sorts neutral markneutral mm. försvars neutralt för det skulle kunna vara acceptabelt då för sovjetunionen så att man kunde få med Finland i det här och ska skapa en, li
0: en lite större isolationism då kanske. En
1: lite större ja precis att men då får tillsammans. det här. Ja, och då skulle man ju ha utväg. Om man har Norge, då, då har man i alla fall eh, havet där och mm, sådär. Mm. Men Norge och Danmark vill ju inte det. Framförallt Norge mm. ville verkligen inte. De ville ha något, någon form av samarbete med NATO som skydd. Och då... Eh, Eh, funkar det inte det. Och det här har tolkats på lite olika sätt. Det är de som har sagt att det här, det här förslaget till ett eh, skandinaviskt försvarsförbund var ett sätt för Sverige att försöka rädda neutraliteten. Eh, när jag har tittat väldigt nära på de här sakerna så, så tycker jag med se att det är precis tvärtom. Att det här neutraliteten var ett sätt att rädda det, svenska, det nordiska samarbetet. För att för Sveriges del... Så, så om, NATO då? var aldrig med på bordet för att om man hade gått med i NATO så hade man övergett Finland.
0: Vad är skillnaden där menar du?
1: Jo, att neutraliteten var inget självändamål utan var inte det, det var inte så här att vi har överlevt kriget tack vare neutraliteten så vi vill absolut fortsätta vara neutrala utan det var, vi har överlevt kriget tack vare att vi Tummade på neutraliteten tillräckligt mycket i tillräckligt rätt situationer. Eh, men vi blev isolerade och visade att det var väldigt farligt. Ett enskilt land kan inte överleva. Vi måste samarbeta med eh, de, våra närmaste grannar. Och när det inte gick att få till ett neutralt eh, sådant samarbete då blev neutraliteten sista utväg för att inte hela samarbetet skulle falla, falla samman. För om Sverige hade gått med i NATO, då hade det haft gränsen mellan NATO och, och eh, Varsava-pakten eh, vill jag säga som kom lite senare rakt igenom Norden Finland blev ju aldrig medlem i Varsava-pakten men om Sverige hade gått med i NATO då är ju frågan om, om Finland hade fått behålla så mycket självständighet som de faktiskt fick så Kort fram svenska...
0: kort vad Varsava-pakten var
1: Ja, det var ju då Sovjetunionens svar på NATO kan man säga efter att NATO bildades så bildade Sovjetunionen Varsava-pakten och då var det Sovjetunionen också de här eh, staterna som, som eh, dominerades av Sovjetunionen, som gränsade till Sovjetunionen. Om du har sett såna här karta i skolböcker, då finns det såna här kartor från kalla kriget och så är alla NATO-länder blåa. Och så är alla Varsavapakts länder röda och sen är det, finns det lite vita fläckar i mitten. Det är Schweiz, Österrike som är neutrala och, och Sverige och Finland. Och på en del av de här kartorna så är Finland randigt. Då är det, är det lite rosa eller lite vitt med, med små röda streck för att ange att det fanns en vänskapspakt med Sovjetunionen men de var inte medlem i Varsavapakten. Så Finland var neutralt men det var ju neutralitet på villkor. Mm,
0: men kläm där i mitten har vi ju Sverige.
1: Ja, klem i mitten har vi Sverige och då var ju den svenska neutraliteten blev ett sätt att kunna fortsätta samarbeta både med Finland och Norge och Danmark.
0: Så det var framförallt det det handlade om då?
1: Precis, det handlar om nordiskt samarbete.
0: Du har ju jämfört diskussionerna i NATO-frågan mellan Sverige och Nederländerna mm. som båda var neutrala i andra världskriget men, men där Nederländerna anslöt sig till NATO och inte Sverige. Vad, vad, har varit, vad är mest intressant i, i, den, i, i jämföra de diskussionerna?
1: Ja, eh, Nederländerna var neutralt eh, i början men de blev ju attackerade i maj 1940 redan så de var ju invaderade. Eh, och eh, jo, det som är intressant är att det finns, det, fanns en, det finns en uppfattning om att det är ganska självklart de här valen eftersom det gick som det gick i andra världskriget. Så Nederländerna blev invaderat, alltså hade neutraliteten misslyckats, alltså gick man med i NATO satsa på ett annat kort, medan för Sverige hade klarat sig, alltså kunde man fortsätta neutralt. Och det jag såg var att det var inte alls så diskussionerna gick, mm. utan diskussionerna var väldigt, väldigt likartade. Det här att inga, länder, inga, inga små länder kommer kunna klara sig ensamma längre, vi måste ingå i, vi måste ha regional starka regionala samarbeten, vi måste ha stabilitet, och framförallt, vi måste se till att inte bryter ut ett nytt krig, för då kommer alla vara körda. Det är så det, det handlade mindre om säkerhetsgarantierna och mer om vad funkar bäst för att hindra att ett nytt krig bryter ut. Och då är det ju två lite olika eh, vägar där, att just, men båda väldigt riktade på samarbetet, det var det som var målet. Och att hålla så mycket rörelsefrihet som möjligt som litet land. Och det är inte bara att ha säkerhetsgarantier om ett krig bryter ut, utan hur kan vi, var får vi störst utrymme? Att välja, välja hur vi vill leva och hur vi vill ha det.
0: Även i fredstid?
1: Även i fredstid, mm. precis.
0: Hur, hur, hur påverkar de här uh, svenska valen, Sveriges situation under uh, den kalla krigstiden?
1: Um, på många sätt förstås. Men um, något som är väldigt intressant tycker jag är att... Um, det var i början av 50-talet som den här formuleringen kom. Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Att man eh, försökte skapa en stor konsensus runt den här politiken. Lyckades väldigt väl. Det här har ju inte varit... Det har ju inte varit tänkbart ens att diskutera om Sverige skulle gå med i NATO under hela kalla kriget. Det var ju det, det fick man inte och det, det gjordes inte heller öppet. Och jag tror att man lyckades väldigt väl med den här sorts propagandan om att Sverige är som neutralt och vi har varit neutrala så länge och tack vare neutraliteten har vi inte varit i krig. Det fungerade ju på folk så det har, väldigt, det har skapat ett väldigt, väldigt starkt stöd för neutralitetspolitiken. Under tiden var det så, under kalla kriget att det fanns massa hemliga avtal mellan Sverige och USA och med NATO om att eh, om vi blir anfallna eh, så skulle det finnas möjlighet att ta emot hjälp från väst. Så att neutraliteten var ju aldrig, eh, vad ska man säga, det var ju inte någon värdemässig neutralitet i så här att alla, vi, vi, vi tycker lika bra om alla sidor eller något sånt där, utan det handlar ju bara om att, eh, eh, att inte... Ja, men att försöka bevara freden, det var ju alltid så att den potentiella fienden kom från öster. Det var aldrig mm. något tal om att vi måste bygga upp ett lika starkt försvar både österut och västerut. Utan väst var vänner och öst var den potentiella fienden.
0: Men så, när du nämner den här kartan så, så man ser man ju Sveriges mm. utsatta position eh, väldigt tydligt. Så ja. Också i den här väldigt delikata balansen mellan två supermakter och två block på något sätt. Precis. Just det, så är, är också den här bilden av svensk neutralitet är något som är, blir ännu viktigare här liksom för världspolitiken på något sätt? Är det så man också formulerar det själv?
1: Ja, men precis. Det är ju, ja, exakt. Det, det blir ju, det, som sagt, från början är ett sätt att rädda det skandinaviska, det är ändå väldigt... Riktat på vad som är bäst för Sverige och inte, inte så internationellt. Med tiden har det blivit mer laddad med att Sverige har någon sorts eh, föregångarroll och, 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 och kan, tack vare att vi är neutrala, så kan vi medla alla möjliga konflikter. Och då har det sånt här har kommit in vart efter som, lite grann. Mm. Eh, men eh, eh, den här, det här samarbetet, de har sagt, nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa det, men det någon diskussion i USA om man verkligen skulle stödja Sverige så mycket och sådär, de, de är ju neutrala, de har ju inte uttalat att de står på vår sida och så var det någon som sa att ja, ja de är neutrala men de är ju neutrala på vår sida. Så att det fanns en sorts uppfattning om att Sverige är ett västland ändå. Och eh, något som är intressant med de här hemliga samarbetena som kom fram i, i forskning efter kalla krigets slut så kom det, kom det upp massa sådana här ja, avslöjanden om att Sverige hade haft de här hemliga samarbetena med väst. Men det intressanta är att Sovjetunionen kände till de här sakerna. Mm. Så egentligen de enda som inte kände till det var det svenska folket. Ja, och lite fler äh, folk kanske, men de kanske inte brydde sig så mycket. Men så att Um, och det är intressant för att det betyder ju inte att det var, det betyder inte att Sverige egentligen hade en annan politik eller sådär. För att det, det, det säger någonting om värdet även av en bild kan mm. ha ett värde. Så även om Sovjetunionen kände till att Sverige hade de här hemliga avtalen så... Fungerade nog neutraliteten på pappret och utåt som bild mot världen ändå stabiliserande. Det fanns ändå en, en, en stabiliserande faktor. Och det är väl det som är... Ja, det där förändrat ju väldigt mycket om när kalla kriget tog slut, förstås.
0: Och om vi ser på situationen idag då, när, när Ryssland invaderat Ukraina, eh, Europa potentiellt stod på handen till ett tredje världskrig eh, och Sverige diskuterar NATO-frågan på ett sätt som man inte har gjort mm. eh, tidigare. <clears throat> vad tycker du, vad tycker du är mest intressant med, med eh, hur, hur diskussionerna går just nu?
1: Det är ett par saker, men det allra första är att vi diskuterar NATO överhuvudtaget. För att eh, som sagt, så en neutralitetspolitik fungerar bara om alla tror att det finns en stor övertygelse om att det här landet kommer att förbli neutralt. Om det finns någon, någon tvekan om det är en skillnad mellan den här neutralitetspolitiken som det var under kalla kriget. Lika fastlagd som om vi hade varit med i en allians faktiskt. På så sätt är det ju inte, är, är, är inte större handlingsfrihet för att man är neutral så en neutralitetspolitik som ska ligga fast. För då har vi ju tvungna att eh, ja, visa att så här ska det vara. Mm. Eh, men sen, eh, ska det fungera så måste det finnas väldigt stor konsensus. Så bara att vi diskuterar något och underminerar neutralitetspolitiken möjligheten att betraktas som neutral.
0: Opinionsundersökning som säger att mer än hälften av svenskarna vill Ja, till exempel. Att ska och att det inte
1: görs. Det var därför var det väldigt påfallande att Ulf Kristersson tog, sa, gjorde det här till en valfråga. För det är någonting som har varit helt tabu under eh, eh, hela efterkrigstiden. Man, det fick absolut inte vara, eh, uttalas och absolut inte göras till en valfråga för att det här är ju ett problem med säkerhetspolitik överhuvudtaget när det gäller små demokratiska länder. Att andra länder måste ju lita på att det du säger stämmer även efter nästa val. Annars kan man ju inte sluta internationella fördrag. Alltså utrikespolitik och säkerhetspolitik är en väldigt eh, förhåller sig inte så väl till demokrati egentligen. För, att, för att, du, du, man måste skapa en pålitlighet som gäller även efter nästa val. Bli NATO en valfråga, ja, då är det ju redan kört för neutralitetspolitiken. På något sätt. Även om vi skulle bestämma inte gå med. Det är ingen som kommer eh, vara säker på att vi inte gör det efter nästa val då. Men Eller neutraliteten nästa.
0: är inte lika trovärdig.
1: Den blir inte, de inte lika trovärdig. Så det tycker jag är intressant. Bara att vi pratar om det. Sen att du pratar om det som om vi ska överge, om det handlar om att överge neutralitetspolitiken, trots att vi faktiskt inte har haft någon fastlagd neutralitetspolitik sedan 1992. Det tycker jag också är intressant. Och till sist så tycker jag det är väldigt intressant att vi kanske inte pratar som, ja att vi pratar mindre om eh, vad som är bäst för att vi ska undvika att krig bryter ut och mer om vad ska vi göra för att, för att, för att vi ska få hjälp om vi blir anfallna. Att det är, handlar mycket mer om säkerhetsgarantier och att då eh, NATO är bättre säkerhetsgarantier än om vi inte är med och sådär.
0: <hör> Tror du att liksom neutraliterat politikens lite kanske dåliga rykte efter andra världskriget och det kommer upp med jämna mellanrum mm. ett, som ett svenskt svek på något sätt att det, att det spelar in i diskussionerna idag när, när vi närmar oss en, en sån här situation på ett sätt som vi inte har gjort sen dess
1: Ja det kanske gör det och det kanske är någonting som vi borde diskutera jag vet inte vad, för att det är ju nu, nu när det har brytrutigt ut krig i vårt närområde och vi har ju skickat vapen till Ukraina så um, så har vi ju hamnat i den situation som vi försökte hindra så det är klart att då, och då kanske man någon gång får fråga också, vad är det vi försvarar så det, det kan jag sakna lite kanske i den här mm. diskussionen, vad är, vad är det vi är ute efter för jag tycker det är väldigt mycket, väldigt mycket handlar om säkerhetsgarantier och där är det ju så att um, även om vi är med i NATO är inte säkert att vi har att vi får hjälp. Det är inte så att det är automatiskt att vi får hjälp direkt om, om vi blir anfallna. Det är större chansen om vi inte är med i NATO. Så det, men det är alltid i olika grader.
0: I många av de här situationerna som, som du har nämnt nu under en ganska lång historisk period ja. förstår man ju att vad som är neutralt eh, i flera av de här situationerna är in, 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 inte helt glasklart alltid. Nej. Eh, hur, mycket, hur mycket gör eh, Exempelvis det är som Putin har varit väldigt tydlig med att bidrar ni med vapen till Ukraina så kommer ni att Det vill säga, vi betraktar er inte som neutrala även om ni inte är krigsförande. Hur, hur viktig i den dimensionen har, har varit historiskt vad, vad de olika parterna i krigen definierar som neutralitet?
1: Ja, men det är klart att det är jätteviktigt. Och jag tror att det här är någonting som eh, eh, precis allt det här jag har berättat nu också visar att oavsett vad du eh, säger för, för att du har för politik, om du förklarar dig neutral, eller om du, man, vi kommer alltid som ett litet land vara beroende av vår förmåga att förhandla med, med de parter som är starkare och de parter som är... Eh, mer aggressiva helt enkelt, alltså de som utgör hot eller, som, eller hjälp så att, så att oavsett om vi väljer NATO eller någon form av fortsatt neutralitetspolitik så kommer vi att behöva förhålla oss till de starkare länderna
0: du var väldigt tydlig inför det här samtalet att du själv är neutral i NATO-frågan, du tar inte ställning här. Men, men i, i, vill, skulle du ändå vilja skicka med någonting som du tycker är viktigt att vi ha, har i åtanke i de här diskussionerna idag u, u, ur ditt liksom, historiska perspektiv?
1: Mm. Um, det är roligt att du säger att jag är neutral i, i NATO-frågan, <här> för neutra, neutral är ju som vi redan har kommit fram till inte något neutralt ord Nej, nej det är kanske uh, men jag har att säga inte, till neutralitetshistoriker
0: har... men du har inte tagit ställning i den, nej, tydligt Nej, jag har
1: ingen uttalad åsikt och det är för att jag vet hur komplicerat det är och mm. eh, det, jag tycker det finns för många saker som jag inte vet och inte har koll på och det är säkert mycket som är hemligstämplat som, jag, eh, ja, som skulle påverka vad jag, vad jag tycker mm. <laughs> Så vi kan, vi kan ta det om 40 år när de dokumenten har kommit men eh, det som jag tycker att man kanske ska tänka på i den här frågan och som jag kan sakna det är att eh, vi är beroende av andra länder oavsett om vi går med i NATO eller om vi eh, försöker få till någon, någon alternativ form av neutralitetspolitik. Vi kom, det ena betyder inte att vi har mycket större handlingsfrihet- än det andra, utan det handlar mer om en bedömning- hur beroende blir vi av vem i vilken situation? Och jag kan tänka att det kanske är viktigare. Är vi med ett äh, aggressivt Ryssland som nu har visat- att de faktiskt går in i att de kommer med ett anfallskrig- ja, men då kanske man får tänka att vi, vi kanske inte vill vara så beroende- av, av Ryssland- då kanske det är bättre att vara beroende av västmakterna även om det betyder att vi går med i NATO. Men som sagt, jag, tycker inte, jag kan inte se vad som helst, men man ska inte tro att neutralitetspolitik per automatik ger mer handlingsfrihet. För det, neutralitetspolitiken kräver ständigt att man förhandlar och kanske gör eftergifter och så vidare. Oavsett så kommer vi att få göra eftergifter.
0: Det får bli sista orden för idag. Tusen tack Susanna Erlansson för att du ville vara med i Bildningspodden.
1: Tack så mycket, det var roligt.
0: Tack också ni som har lyssnat tillbaka med på veckomedlet. Nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se